0: Ligou aqui, ligou lá no céu Então vamos fazer o melhor aqui Vamos lá para a palavra de Deus Nós vamos estar lendo Os meninos não colocaram ali Êxodo 7 Quero que você abra sua, sua bíblia, seu celular Êxodo 7 Nós vamos estar lendo do 10 ao 13 Deixa eu pegar essa tradução aqui que é mais fácil Beleza, vamos ler Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os seus sábios e seus mágicos com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de todos os mágicos. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então, hoje nós vamos falar de coisas espirituais, mas como elas são ligadas nas coisas da terra, nós vamos ter que falar de coisas terrenas. Amém? Quando, quando, Jesus, quando Deus chama Moisés... Moisés está lá quietinho tal, e fugindo de tudo, né? foi lá para se esconder, lá escondidinho no deserto, lá. só que ninguém pode se esconder do olho de Deus. E aí Deus chama ele e fala, olha Moisés, eu tenho algo para você, eu tenho um chamado para você, eu preciso usar a sua vida. E Moisés, como cada um de nós, colocou uma desculpa ali na cara, não senhor, eu não posso. Eu não posso porque eu sei falar, eu não posso porque eu não quero ir, eu tenho medo. Não, não é para mim, não é esse tempo ainda. Mas Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, sou eu que escolho, e você vai em meu nome, você vai levando a minha presença. Então, não importa a sua capacidade, não importa o que você sabe ou não fazer. O que importa é o que está estabelecido de Deus sobre a sua vida. Quando Deus olha para você, Ele vê algo maravilhoso, Ele vê o seu potencial. Ele vê aonde você pode chegar com a presença dEle. Entende? Por isso que nós achamos que não somos capazes. Claro que não somos. Somos falhos, eu falo que o ser humano é ruim. Não é verdade? Mas Deus olhou para nós de uma maneira diferente. Ele nos amou de graça, cara. E aqui, nesse trecho que eu li para vocês, não está falando de uma guerra só, de uma disputa de terra, territorial ali do momento, de tirar o povo ou não tirar. Ali está falando, Moisés, é, Deus fala para Moisés assim, olha Moisés, vai lá e faz isso. Porque eu vou te pôr diante de faraó como Deus. Quando fala rei hey, aqui, está falando de faraó. Faraó representa o diabo, o inimigo o, o, né, o ser que quer destruir o povo de Deus E, e, e Moisés aqui representa Deus Deus fala para ele, eu te ponho como Deus Ou seja, você, Deus e o diabo Confrontando na terra Usando aqui um homem Dois homens sendo usados Um pelo diabo e um por Deus Você entendeu o conflito? Aqui já é espiritual por quê? Vou começar, eu vou, a gente vai ler bastante, tá gente? Quem gosta de ler aí? Porque a palavra de Deus, batalha espiritual, poder, palavra de Deus, tá? Não tem outro segredo. Ó, alguns anos depois o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritaram pedindo socorro e os seus pedidos de socorro Chegaram até Deus Então teve um mover na terra ou não teve? Teve um mover na terra O que que estava acontecendo aqui? O povo estava sendo escravizado E qual o povo? O povo de Deus O povo de Deus agora que era livre Agora está sendo cativo E a Bíblia diz Que depois, né Essa história no Egito Depois que José morre ah, é esquecido, o faraó esquece da história de José, né, que ele foi lá, ajudou e tal, ele esquece, e aí ele começa a massacrar o povo de Deus, sabe por quê? Porque ele, ele judiava para o povo não crescer, ele falava, dá mais serviço para esse povo, faz esse povo carregar tijolo, faz esse povo fazer isso, para que eles não tenham sabe, tempo de dar uma namorada lá, para que eles não cresçam, só que não era a questão da namorada, a questão era que era algo estabelecido por Deus sobre aquele povo. E a promessa do povo de Deus é que ele cresça. Aqui a gente já pode começar a ministrar. As dificuldades da vida, elas não vêm para parar você. As dificuldades da vida, ela vêm para mostrar para você que você pode muito além delas. Elas fazem nós crescermos na presença de Deus. Depois nós vamos estar tá falando mais sobre isso. Né? Eu vejo aqui um povo que trabalha, trabalha, trabalha. Olha, vamos trazer isso, gente, para os nossos dias de hoje. Eu sempre conto aqui que um dos meus maiores conflitos foi com o meu trabalho. Porque eu sempre pensei que, o, que eu ia vencer na vida, que eu ia ter algo na vida. Porque eu trabalhava bastante, porque eu fazia jus às forças dos meus braços. Mas não Eu só trabalhava E o que eu ganhava escorria pelos meus dedos E eu nunca via nada Eu não tinha casa, não tinha carro não tinha... tinha um carro lá Meio carro, né? Carro velho, meio carro é, Um dia tá bom, um dia tá ruim Um dia você tá com um carro, um dia você tá sem Era isso aí Entendeu? Porque é o meu foco, o diabo Ele vem pra tirar a nossa visão Nossa, tô mudando todo o um negócio aqui para tirar a nossa visão. Visão do que? Do reino de Deus. Ele quer mostrar para você que você só está vivendo as coisas da terra. E faz com que você se esqueça das coisas espirituais. Porque a Bíblia não diz que nós seremos abençoados. Ela diz que já somos, porque temos uma promessa de Deus sobre nós. E que Ele seria conosco até que todas as promessas dEle se cumprissem na nossa vida. E aí alguém me chamou a atenção, porque a palavra de Deus, ela te confronta. Né? Você se sente confrontado com a palavra de Deus, porque não é a sua vontade, não é o seu querer, não é aquilo que você deseja, mas sim o que Deus deseja para vocês, igual que o chamado de Moisés, sabe, ô Moisés, você tem que fazer isso, tá? E aí Deus usou o pastor para falar para mim: Ele falou, Gi, meu, você só trabalha. Eu trabalhava das sete até as doze da manhã. Ele falou, você só trabalha, cara. Você não está vendo que Deus tem algo a mais na sua vida? Você não está vendo que com Deus as coisas são abençoadas? Você não está vendo que tipo, assim, você está cega, meu? Você está sendo enganada pelo diabo e está aí fazendo a vontade dele? Você é filho de Deus. E se Deus é rico e tem todas as coisas, por que você não tem? E aquilo que o pastor falou, eu saí assim, engolindo a seco, sabe? Aquele jacaré que você engole, aquele sapo, né? e eu saí engolindo a seco e falei assim ah tá bom se eu não trabalhar quem que vai pagar as minhas contas se eu não trabalhar eu quero ver como é que vai ser por que que a palavra de Deus vem ao nosso encontro para que a gente não sofra só que nós somos teimosos cara e eu continuei fazendo a minha vontade e sabe o que acontece? Quando você faz a sua vontade, você quebra a cara. Porque você, não é um mundo só físico e espiritual, mas andam juntos. Deus me escolheu para algo, mas eu quero fazer algo diferente. Deus escreveu uma história para mim, mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero escrever a minha própria história, porque a minha própria história é mais interessante do que a história de Deus para mim. É isso que o diabo faz, ele engana você. Até um dia, que eu falei, é, não tem jeito. As coisas continuam escorrendo pelos meus dedos. E o Espírito Santo me trouxe uma consciência de que as coisas teriam que ser diferentes. Ah, mas trabalho, o que, que tem a ver com batalha espiritual, com guerra espiritual, pastor? O que tem a ver esse século, século XXI, é um dos séculos mais rápidos em formação, desenvolvimento em tudo. E isso tem tomado a nossa mente. Quanto mais você faz, mais você ganha. É isso que é lá. Aqui não. É quanto mais você planta, mais você colhe. É diferente. Não é porque você merece. Né? No mundo é porque você merece. Você é digno do seu trabalho. Você fez um trabalho maravilhoso. Aqui não. Aqui é pela graça e porque Jesus é bom. Olha a diferença disso tudo. Você entende? Eu entendi isso. E aqui nesse conflito, quando esse povo estava sendo escravizado, eles não tinham tempo de pensar nas coisas de Deus. Pode ver que aqui, quando Deus ouve o clamor do povo, Deus se lembra deles e do concerto que tinha com eles. Né? De Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, se, se, o, se nós estivermos correndo o tempo todo, na nossa correria do dia a dia, no qual nós não temos tempo para Deus... Como que nós veremos as coisas espirituais? Como que nós vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor? Quando Moisés, né? Joga, Arão joga o cajado, né? A vara, ela se transforma em cobra, em é, uma serpente, em cobra diante de faraó. Aí os mágicos de lá, até conversei isso com o pastor, eu falei, olha pastor, negócio, em meu, esquisito. Aí os mágicos... Né, os feiticeiros lá do palácio também jogaram as varas E aconteceu a mesma coisa A mesma coisa, eles se, elas se transformaram em cobras, em serpente Então aqui, imagina o que Moisés pensou aqui Falou, nossa, Deus falou que ia acontecer E agora o diabo está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, cara Só que depois de tudo isso, foi o que nós conversamos a serpente de Moisés e de Arão Comeu todas as outras Ou seja, inferno nenhum Pode contra a sua vida Inferno nenhum pode contra o reino de Deus Porque a soberania de Deus sempre vai estar estabelecida Já está feito Já está pronto Você entendeu? Ela vai e come todas as outras E daí imagina o faraó assim, né? Caramba, agora Agora ficou difícil porque Deus sempre tem uma alternativa para você. Deus nunca vai nos deixar na mão. Eu comecei a ler aqui, falando, é, comecei falando de reino espiritual, porque existe dois lados. Né? Pedro fala assim que ao nosso de redor, ao nosso redor, tem um satanás, um demônio, Rangendo como leão. Buscando a quem ele possa tragar. Então o diabo tem algo contra você, não tem? Sabe por que ele tem? Porque existe dois reinos. O do bem e o do mal. O da luz e o das trevas. De Jesus, verdade. Diabo, pai da mentira. Então são duas coisas totalmente opostas. No qual você pode escolher. Existe principados, potestades, demônios e o reino de Deus. Anjos, arcanjos, querubins, serafins e vocês, nós, que somos filhos de Deus. E ainda você pode falar para mim, pastora, mas eu não quero entrar nessa guerra. Eu não vou fazer parte da, dessa batalha, eu não quero, eu nem sei o que fazer no mundo espiritual aí. Vou ter que te dizer uma coisa. Você já está nela. É, isso é algo que você não escolhe entrar. Quando você aceita Jesus e reconhece Ele como seu Senhor. Você está se alistando em uma guerra. Você está dizendo, oi Ei, Senhor, eis-me aqui. Faz a minha vida, sua vontade. Faz o seu querer sobre mim. Né? Louvor, eu não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Já estou crucificado Com quem? Com Cristo Difícil, né? Aí, vamos lá Deixa eu tentar voltar aqui no meu roteiro Cadê minha água? para mim não me perder E uma das passagens Que chamam mais atenção na Bíblia Sobre reino espiritual Está em Efésios 6, vamos lá. Quem tiver a Bíblia aí quiser acompanhar. Palavra de Deus, gente. Vamos lá. Paulo diz assim em Efésios 6, 10. Para terminar, não é eu que vou terminar, não, tá? É Paulo que tá falando. <risos> Torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, ou seja, unidos, vivendo com Deus, unidos nele, e agora recebendo a força do seu grande poder, Deus dá a vocês para ficar firmes contra as tutas ciladas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, o governo, as autoridades e os poderes que dominam completamente o mundo de escuridão. Por isso, peguem a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia de vocês enfrentarem as forças do mal, vocês poderão persistir aos ataques do inimigo ou do diabo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem cessar. O que, que eu quero falar aqui para vocês? assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal então tem dia como numa guerra será que é por isso que tem dias, aqui fala, tem tradução que fala assim assim quando chegar os dias maus tem dia que você está pior tem dia que você sente coisas que nem você mesmo entende tem dias maus tem dias ruins quando você tem que lutar contra você mesmo? Ou a Bíblia está mentindo? Ou esses dias não existem? Eu falo que tem dias que nós estamos cheios do poder de Deus e da glória de Deus. Agora tem dia que parece que nós chamamos Deus e Ele esqueceu de nós. Eu brinco com as meninas e falo, nossa, tem dia que parece que eu estou desviada, porque parece que Deus não chega perto de mim. Parece que eu não sinto Deus, parece que os meus problemas são maiores que o meu Deus. Não é assim na sua vida? Dias maus Por que dias maus? Por que, que ele, Paulo é, enfatiza de guerra? Ele fala, cara, você está numa guerra, cara Então se prepara Então se reveste Porque vai ter dias ruins, maus que vão chegar na sua vida Aonde você vai querer parar Aonde você vai querer desistir Aonde você vai querer largar tudo Sabe por quê? Porque você acha que numa guerra é diferente? Você até pode ir alegrinho para uma guerra, cara. Mas quando você chega lá e vê um monte de gente morrendo do seu lado, é o que você pensa em fazer? Vou vazar daqui. Quando que vai ter o primeiro avião para mim entrar dentro e sumir? Eu sempre falo das mulheres, porque nós mulheres temos uma frase que a gente sempre repete. Ai, que vontade de sumir. Ai, que vontade de desaparecer e largar Tudo. Não dá Porque são os seus dias de guerra Os dias que você se posiciona e mostra pro inferno, pro diabo, pro capeta Como você quiser chamar quem você é Não são nos dias bons, não Não são nos dias, sabe, de graça, onde está tudo bem São nos dias que você é confrontado na sua mente Sabe, porque eu falo que o maior campo de batalha do diabo É a nossa mente, porque a nossa mente funciona como um filtro, cara ela pega tudo o que é ruim e leva para a sua alma. Tudo quanto é emoção e te carrega de coisas ruins. O qual você fica carregando. Se você ler essa passagem de Efésios 6.10, está falando que Satanás, ele lança dardos inflamados sobre a sua mente. Ele ataca você, ele ataca a sua mente. Porque é a sua mente que te diz. Qual que é a promessa de Deus para nós? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece O que, que o diabo te fala? Você não pode nada Você É né, igual Jesus Lá em Nazaré Você Você não vai conseguir Não, você não pode Não, olha, olha para você Olha a situação que você está Muitas pessoas têm me falado sobre ser feliz Eu não vou conseguir ser feliz Ai, será que eu vou ser feliz um dia? Você entendeu? Isso é guerra. Isso são conflitos na sua mente que você tem que vencer todos os dias. Porque se você não vencer a sua mente, os psicólogos falam que para cada pensamento ruim, você tem que gerar um bom. Então em cada pensamento ruim, lê um versículo da Bíblia. Em cada pensamento ruim, lembra quem você é. Em cada pensamento ruim, vê o que está estabelecido sobre a sua vida. Porque senão, esses dias maus, eles vão te levar embora. As pessoas costumam dizer que quando estão mal, elas bebem. Que quando elas estão mal, elas usam drogas. Quando elas estão mal, elas se prostituem. Porque simplesmente ela estava mal no mundo espiritual é diferente no mundo espiritual quando você está mal você tem que lutar de uma forma totalmente ao inverso não ir para o pecado não deixar satanás te levar para onde ele quer porque satanás ele te engana cara. como ele fez desde a do Éden sabe? pode comer a maçãzinha é uma frutinha, come, nada a ver talvez ele tenha falado para você a sua prostituição não tem nada a ver o seu vício de pornografia não tem nada a ver. Os desejos que estão ocultos dentro de você, ninguém sabe. Ninguém está vendo. Então não tem nada a ver. Eu falo que quem inventou o nada a ver foi o diabo. Lá no Éden já, para ser bem criativo, para continuar, né? Tem a ver, cara. O nada a ver do diabo te leva para longe de Deus. Com a sua caixinha ou a sua malinha de pecados. Você entendeu? Então tem a ver. Sabe, esses dias eu passei algo assim, bem, bem difícil. E era como assim mesmo, eu até entrei no meu ambiente de trabalho e falei assim, Deus, está acontecendo alguma coisa. Me ajuda aqui. Porque os meus olhos não estão conseguindo ver o que está acontecendo. Então me ajuda. E eu levantei a minha mão, tirar esse óculos. Eu levantei a minha mão e eu comecei a orar e levantei e falei, Senhor, em nome de Jesus, tudo que está escondido aqui, venha aparecer, Pai, coloca diante dos meus olhos. Eu consagro esse lugar ao Senhor. Porque eu podia fazer várias coisas, mas eu entendi que eu tenho que vencer essa batalha, é o que Em espírito. O físico, eu venço em quê? Em espírito. Você guerreia como? Em espírito. E daí depois eu recebi uma notícia mais ruim ainda, foi uma uma seleção de coisas ruins, uma coletânea do diabo, só coisas ruins. E aí sabe o que que eu fiz? Quando você recebe aquele, aquele aqueles dardos, né quando você se sente detonada, o que, que você tem vontade de fazer? Vou para casa, entrar num quarto escuro, fechar a porta e vou orar? Não, vou chorar, porque eu não quero ver... Ninguém, eu não quero falar com ninguém, isso inclui Deus, porque você está com raiva, você se acha injustiçada, você se esquece do poderio do seu Deus, você se esquece que nas suas aflições, Deus está gerando algo em você, e aí sabe o que eu fiz quando eu entrei, entrei fechei o portão, e... Falei, vou lá pro quarto. Falei, não, não precisa chegar no quarto, vai ser aqui na área mesmo. Não tinha ninguém em casa, aqueles dias que você tá à vontade, com o Espírito Santo de Deus. Eu deitei no chão. E eu coloquei o meu rosto no chão. E eu falei para Deus assim. Falei, pai, eu não sou Nada. Nada. Mas eu queria te dizer nessa manhã, eu sei que foi você que me escolheu, mas eu queria declarar a você que eu também te escolhi. Eu quero te dizer que você fez uma escolha, pode ser essa, né, meio duvidosa, mas que eu vou estar aqui todos os dias da minha vida. Porque não importa o que o diabo tente fazer na minha casa Não importa o que o diabo tenta fazer no meio da minha família, no meu ministério Não importa o que ele tente fazer Porque eu sei que todas as coisas estão sobre ti E basta uma única palavra sua sendo liberada sobre mim e sobre minha casa E todo o resto se desvará Então a honra, a glória e toda adoração Seja dado a ti todos os dias da minha vida. Lutei a minha guerra, cara. Tive ali um combate. Comigo mesmo. Com as minhas emoções. Com os meus sentimentos. Porque as tuas emoções te levam para lugares desertos, cara. Mas o Espírito de Deus fala que Ele tem uma água para nós. Que correrão dentro de nós nos dias ruins. E transbordarão rios fluindo de águas vivas. Você entende o que você é? Dias maus. O oh, Jó amaldiçoa o seu Deus e morre porque os seus dias são maus. Imagina que Deus vai fazer isso com você. Deus não vai fazer isso comigo mesmo. Mas eu sei que o diabo não tem poder de derrubar uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Então até nas suas lutas e nas suas guerras, Deus está no controle. Deus está com você. Ou você pensa que enfrenta tudo sozinho? Você não ia conseguir cara Sabe por que você não ia conseguir? Porque a Bíblia é bem clara Quando fala de potestades e principados Demônios, anjos caídos Só tem uma maneira cara De você se vencer Vivendo a palavra de Deus Se deixando ser transformado pelo Espírito de Deus Guerra Guerra na sua mente Sabe? Por que, que as pessoas querem morrer, gente? Por que, que as pessoas querem tirar as suas próprias vidas? Porque tem um demônio atrás disso. Causando isso na mente das pessoas. Porque Deus veio para dar uma vida e uma vida abundante. E o diabo veio para quê? Para te matar. Ele veio para matar você. Às vezes você quer ser um cristão mais ou menos. Eu sei que tudo é pela graça de Deus. Mas se corrija todos os dias. Nasça de novo todos os dias. Ah, mas já fui batizado. Mas nasce do Espírito. Nasce do Espírito. Ai, vamos lá. É, vamos ver aqui. O mais que eu coloquei aqui? Deixa eu voltar. Agora para voltar pra folhinha. Que é o um negócio. É, outra coisa que eu coloquei, enfermidade, muita gente sofre com enfermidades que são espirituais, como assim pastora? Claro que não, fui no médico, o médico falou isso e isso e isso, peraí, vamos lá para a palavra de Deus, hoje é guerra, então não dá nada sem palavra de Deus, peraí, vamos lá, Certo, é, quem quiser acompanhar, Lucas 13, 10, 13. Tá? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos, que estava doente. Por causa de um espírito mal. A mulher estava 18 anos doente. Por causa do quê? De um espírito mal. E olha o detalhe. Jesus estava ensinando numa sinagoga, essa mulher ia na igreja, né? Sinagoga, igreja, um templo. E aí Jesus está ensinando, mas fazia oito anos que ela estava doente. E uma doença causada pelo diabo. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, Mulher, você está curada. E aí pôs as mãos sobre ela. E ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Olha outro versículo em Atos 10, 38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Ele deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram endemoniados pelo diabo. Não, e curando todos que eram dominados pelo diabo, curando todos que eram dominados pelo diabo, mulher 18 anos enferma, vindo até a casa de Deus, sabe o que essa mulher nunca viu, que ela estava numa guerra cara, então até a enfermidade, o, né, isso vem do pecado, até a enfermidade, Satanás põe em você, para destruir você, para acabar com a sua vida. Doença, o pastor falou aqui da pandemia gente, quantas pessoas morreram. É normal, não é normal cara, foi liberada uma palavra e a mulher foi curada. Da onde foi liberada essa palavra de Jesus? Uma guerra espiritual. Diabo vem e colocou a enfermidade. Jesus vem e libera uma palavra de libertação. Seja curada. Uma palavra. Ou então, a palavra de Deus não tem poder. Ou basta mesmo uma palavra de Jesus e as coisas vão acontecer na nossa vida. Aqui Jesus, Deus colocou Moisés como Deus sobre o faraó. E o que Deus, Jesus quer fazer hoje? Te colocar como profeta, como filho, sobre essa geração. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Então não aceite nem o que é enfermidade. Não é que todas as enfermidades são do diabo, não. Tem coisas que vão acontecer, você vai ter que tratar. Mas tem coisas que te escravizam. Então identifique. Você viu que quando Paulo fala, ele fala assim, a sua luta não é contra seres Humanos, mas contra hostes espirituais, contra principados. Então, cara, sabe o que eu vejo? Que tudo aqui que nós estamos vivendo é espiritual. Se nós não decidirmos as coisas do Espírito, como vamos decidir as outras coisas? Depois nós vamos orar por isso. Porque a depressão tem levado muita gente Uma depressão leva você ao suicídio Sabe por quê? Muita informação na sua mente, cara Tem muita informação aí e pouco de Jesus Tem muita informação aí e pouco do Espírito Quando o pastor fala que ele se levanta e ora a Deus É uma guerra Porque naquele momento ali você pode falar assim Espírito Santo toma minha mente Espírito Santo, toma o meu entendimento. Espírito Santo, abre os meus olhos. Porque eu quero ver. Você mudou toda a sua história ali. Deus faz hoje na minha vida a sua vontade. Direciona o meu dia. Coloca pessoas perto de mim que eu possa falar do Senhor para elas. Sabe, naquela oração, você já ganha o um mundo espiritual. Me cerca com os teus anjos. Você está entendendo? Mundo espiritual Aí fala das armadilhas do diabo Cara, isso aqui Paulo fala que Satanás ele faz armadilha para o povo de Deus Ou seja Satanás ele te observa, como disse em Pedro, né? Anda ao seu redor lá, de redor E aí ele faz uma armadilha para você uma estratégia para tirar da presença de Deus. Porque a única coisa que o diabo quer. Quando te oferece o pecado. É te tirar de perto de Deus. Tá? Porque ele já é caído. Satanás já é destruído. Pela cruz. Pelo Calvário. Por Jesus. Pelo sangue. Então ele já é destruído. O que nós estamos fazendo aqui. É só guardando o território. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma guerra aonde, né, vai um exército ali contra o outro, aí você ganha aquele território, aquela cidade, já está ganho, já matou o rei, já acabou com tudo, só que se você sair e deixar a terra vazia, um povo não vai tomar conta daquilo ali de novo? Vai, então você tem que fazer o quê? Ficar lá, cara, de guarda, Ficar lá tomando conta daquele território que é seu. Você entendeu? Uma guarda permanente. Por isso que não é hora e vigia. É vigia, cara. Vigia. Persevera. Seja persistente nas coisas. Porque não vai ser a sua vontade. Vai ser a vontade de Deus sobre a sua vida. E aqui... É, eu quero falar um pouquinho que vou ler esse versículo aqui para gente. Peraí. É Aqui. É... Existe essa guerra espiritual. Existem demônios. Que vão lutar contra o povo de Deus, porque quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê o filho de Deus, ele vê uma igreja, e a luta do diabo é contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo foi algo estabelecido na terra para lançar essas ordens contra o capeta, contra o inferno. Você entendeu? Então a luta do diabo contra a sua vida é para destruir a igreja. Algo que já foi determinado no mundo espiritual Nós somos a noiva de Cristo aqui E vai chegar um dia Que ele vai ter um encontro Que vai ter ser feito um casamento E que nós vamos sair daqui e agora morar lá no céu E Paulo ele dá uma receita De como ele venceu todas essas guerras Ele fala, olha, eu só venci Pela graça de Jesus que estava comigo todos os dias, por isso eu pude combater um bom combate. Ou seja, ele entendeu que ele estava lutando, ele entendeu que era uma guerra, ele entendeu que teria dias bons e dias ruins, mas em todos os dias, o que prevaleceria na vida dele era a presença de Deus. E como que Paulo coloca isso sobre a sua vida? Quando ele decide. Se posicionar em reino Quando ele decide tomar uma posição na presença de Deus Vou falar um negócio aqui Você vir para a igreja Não vai te levar para o céu não, tá? Você ir para a cela Não vai levar você para o céu não Sabe que vai levar você para o céu E garantir que você vença todas as batalhas No seu dia a dia Claro que a igreja, a célula, Parte do corpo de Cristo mas é o que você decidir para a sua vida É a posição que você tomar aqui Esse dia eu conversei com um dos meninos E eu falei assim para eles Ele falou assim para mim, nossa pastora é, De repente eu estava bombando, vivendo as melhores coisas E agora eu não estou vivendo mais nada Eu falei, se posiciona, cara Você quer as coisas? Você quer viver o melhor de Deus? Se posiciona Porque as coisas do céu é a força, cara você vai ter que ter uma atitude na sua vida, ou você acha que as coisas, um, um soldado ele não se prepara? O um, um soldado ele vai de qualquer jeito? Ó, oh, sou soldado aí, tá? Estou me alistando. Não, ele tem uma preparação. E qual que é essa preparação? O que que Paulo fala para ele? Para nós? Meu, se veste da armadura de Deus. Nossa, mas tem armadura? Tem, tem algo que você tem que viver. Você tem que entender que o que você está fazendo, claro, você aceitou Jesus, já seja salvo em Cristo, beleza. Mas você vai ter que fazer isso, é, é, vai ter que estar unido com Ele, até que Ele venha. Então, na sua mente, quando vierem as coisas, as tribulações, as dificuldades, meu, coloco o capacete da salvação. Ou seja, eu sou salvo, cara. As minhas atitudes são diferentes. O que eu penso é diferente. E o que eu penso é a minha maneira de agir, porque o que você pensa é o que você executa, na maioria das vezes. Sua cabeça está cheia de coisa ruim, você só vai fazer coisa ruim, cara. Se você se encher de coisa boa, você vai fazer coisa boa. Então, tem uma consciência, quando fala em salvação, está falando para você, olha, você não faz parte disso aqui não, tá? O negócio seu é lá no céu, então não tente. Ah, eu quero ser feliz aqui, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero... tá... Você vai viver. Vai ter um combate pra você. Ter uma luta. Um leão por dia. para você vencer. Aí, com certeza, viver o melhor de Deus. Então, você é salvo. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Porque senão a sua velha é, criatura, sabe? Ela quer voltar toda hora. E chega uma hora que ela volta, porque a Bíblia diz que quando os demônios saem de nós eles ficam escondidos sabe, nos lugares escuros e aí eles voltam para dar uma olhadinha, Eu vou lá dar uma olhadinha como que o Flávio tá hoje Ah, a casa do Flávio tá vazia, o Espírito Santo não tá lá, vai lá daí ele não entra mais, né, que sai um, agora não entra mais um, chama o um monte fala, vamos lá no Flávio, que o Flávio tá de boa hoje aí demônios que, que a Bíblia diz que o seu estado agora vai ser pior do que era porque eles vêm para te destruir, então se você não entender isso, se você não entender essa guerra, o diabo vai fazer com você o que ele veio fazer cara, destruir você, aí depois ele fala, coloca uma coraça lá da justiça, um cinto da verdade, pô calça os seus pés com os sapatos do evangelho, ou seja, a palavra de Deus, qual que é o seu escudo? O que, que vai rebater em você todas as setas que Satanás jogar sobre você? A fé, cara. Escudo da fé. Quando vir uma coisa negativa para a sua vida. Quando o diabo falar para você. Olha, para você acabou. Seu casamento acabou. Essa enfermidade é para a morte. Você não vai conseguir. Você vai falar para ele. Não. Já gerei outras coisas no meu ventre. Porque a palavra de Deus me garante. Que tudo se faz novo. Todos os dias diante de Deus. Aí ele fala assim: olha, não esquece não, pega a espada do Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo não morar dentro de você e trouxer uma consciência para você de filho de Deus, você está desarmado, você não tem como guerrear, porque quem te dá armas para guerrear é o Espírito Santo de Deus. É Ele que não pode faltar na sua vida Porque Ele vai fazer com que você vença todas as guerras Você entendeu? É o Espírito Santo que vai te falar, não faça isso É o Espírito Santo que vai te falar, perdoa Mas isso é guerra, é guerra Liberar um perdão é guerra, é guerra Libera um perdão De uma pessoa que pisou na bola com você é a vida inteira ou que te fez algo, tirou a vida de alguém Ou que pisou no tomate com você Libera Guerra, cara Porque você não quer Ou igual as meninas lá, né? Igual a gente lá na cela, a gente brinca A gente fala assim, eu perdoo, mas se passar perto de mim, meu, quebra a cara dela Não é perdão Isso são guerras, sentimentos Vingança Para isso quantas coisas existe aqui, o pastor estava falando sobre a cidade de idolatria feitiçaria chegando o fim do ano imagina como é que vai ficar isso aqui, porque essa cidade já é dominada né, por uma idolatria muito grande só que tem um povo de Deus estabelecido aqui cara e se nós entendermos isso, nós vamos guerrear contra isso a hora que os capetas, tiver tudo descendo na serra capeta, estou falando humano, tá? vocês entenderam ali não é contra o humano, é contra principados e potestades Vai ter um povo aqui que vai estar consagrando essa cidade para Jesus, cara Que é eu e você Porque nós entendemos que estamos numa guerra Só que nós só vamos conseguir todas essas coisas Ó, ó, ó a dica de Paulo aqui, ó. Olha o segredo de Paulo Mas o Senhor ficou comigo e me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os judeus e me livrou de ser condenado à morte o Senhor me livrará de todo o mal e me livrará em segurança para o seu reino celestial a ele seja dada a glória para todos sempre façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a ele ore sempre guiados pelo Espírito de Deus fiquem alertas não desanimem e ore sempre por todos e pelo povo de Deus. Você viu o segredo de Paulo? Estar com Jesus. Estar cheio do Espírito Santo. E guerreando em quê? Em oração. Falando com o outro, xingando, conversando. Não, em oração. Então, ou seja, você tem tudo na sua mão. Para guerrear. Contra tudo que o inferno, contra o diabo, possa lançar contra a sua vida. Só depende, sabe de quem? De Deus. Não, de você. Porque de Deus já foi liberado sobre nós. Então agora, pensa nas suas guerras. Pensa nas suas guerras. Pensa em tudo que Satanás já tentou contra você, contra a sua casa. Contra a sua, contra a sua cidade. Não seja tão egoísta. Abra sua visão contra o Brasil. Que tem uma grande promessa de Deus celeiro celeiro de homens e mulheres de Deus sendo transformadas está até preocupante o negócio né? porque o, a, o povo de Deus está crescendo os evangélicos têm crescido e o diabo está com medo o diabo está com medo porque ele sabe que o tempo dele está chegando e que quanto mais homens e mulheres de Deus se posicionarem mais coisas serão geradas no mundo espiritual Quando nós lançamos aqui Essa cidade é nossa Nós estamos falando para Jesus Jesus, nós entendemos o nosso chamado E nós vamos levar essa geração conosco Nós vamos levar os nossos filhos Nós vamos levar os nossos pais Nós vamos levar, Senhor Jesus, essa cidade Onde eu trabalho, o meu patrão, minha patroa Eu vou levar no meu colégio, eu vou levar Tenha sede, para um pouco De ocupar a mente Só com as coisas, cara da terra Para um pouco Sabe que roupa que eu vou vestir Ou o que, que eu vou fazer, ou o que, que eu vou comer Ou como que eu vou fazer naquele dia Não Seja inteligente Dá a primeira parte para Deus para que você resista E permaneça firme Nos dias maus Porque eles chegam quando eles chegarem eu quero que vocês saibam que Jesus vai estar com todos vocês que o Espírito Santo de Deus estará conosco e que toda palavra proferida e que tudo que foi lançado contra nossas vidas no mundo espiritual vai ser quebrado todo tipo de maldição vai ser quebrado pelo sangue de Jesus o pastor hoje aqui, meu quando ele fez a abertura falei, ele Acabou comigo, mebrou minhas pernas, porque eu coloquei, coloquei o salmo 91 aqui para mim ler e aí ele começa a falar, pode mil cair na sua frente, a minha é diferente minha, minha linguagem 10 mil a sua retaguarda, você não será atingido pode andar pelo vale da sombra da morte ele começou né, que eu vejo isso é quando isso é sendo liberado. Meu, o Salmo 91 é um poder. Eu te guardo. Sabe, nenhuma ferramenta vai prevalecer contra você. Nenhum mal vai chegar até a sua casa. Porque você está comigo, você vai estar tá seguro. Ou mais ou menos. Né? Tá. Mais ou menos essa ordem aí. Mas o que importa. É que ele garante. Que tudo que o diabo tentar contra você. Já está destruído. Ele garante que Ele vai estar com você todos os dias. Que não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem, ah, eu comi coisa estragada, ah, eu comi coisa é, é, sacrificada. Vai ter mal. Isso aí são crenças de pessoas que não temem a Deus. De pessoas que não acreditam que o Espírito Santo vive dentro delas. Porque se você acredita que o Espírito de Deus vive dentro de você, você pode tomar chumbinho, cara. Você entendeu? Porque você, não é verdade, a pessoa está te dando algo consagrado, que ele poder tem um inferno contra a sua vida. Você como homem e mulher de Deus. Mas eu quero que você saiba que na, se na sua vida ainda tiver algumas legalidades. Alguma dessas coisas que eu falei porque são coisas espirituais, são coisas que acontecem aqui em nós que geram no mundo espiritual. Eu quero que você tome uma consciência hoje. Falar, olha, pastora, eu preciso mudar mesmo. Eu estou perdendo essa guerra para o diabo. Ou, pastora, eu nem sabia que eu estava numa guerra. Eu tô? Tá. Ou, sabe, eu preciso fazer algo para mudar a minha vida. Ou você vai deixar o diabo chegar e destruir o seu casamento. Matar os teus filhos. Fechar a porta do seu trabalho. E você vai fingir. Que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Cai de paisagem. Não, não tô vendo. Estou levando uma surra do capeta, mas não tô vendo. Para, cara. Se posiciona hoje. Filho de Deus. Se reveste Vai. Você coloca de pé aí. Se coloca de pé. Vamos fazer algo aqui, que já é tarde, né? É. Vamos fazer algo aqui. Eu quero que você toque a sua mente. Coloca a mão na sua cabeça. Você agora está colocando o capacete, cara. O capacete da salvação. O Espírito Santo vai trazer uma consciência para você de filho de Deus. E as coisas velhas vão se passar. E tudo que te persegue na sua mente, porque eu tenho, eu, eu, o Espírito Santo me mostra... Que tem pessoas aqui que estão ficando quase loucas. De tentar achar estratégia, de achar uma maneira. Pessoas que Satanás está escravizando na mente dentro de casa. Tá falando que o seu casamento não deu certo e não vai dar. Larga tudo, vai embora. Então agora o Espírito de Deus está colocando um capacete sobre você.